0: 我所能给，我还以为你了解，我在为我们而做准备，默默相对，期待有一天我的心情，也许你能体会。
1: 刚才那小伙子去我的微博里看看，反正你认实我，也是在我的微博里嘛。我的微博，我其实我天天都去看的，只、就是很少发文了。就是那篇文章也推荐给收音机前所有的呃爱学习的人，对自己有要求的人，有一定自律精神，对“优秀”这个词儿还有自己的理解的朋友们。那篇文章在我的个人微博里，叫“永远二十八岁的陈小璐”，早晨的晨，大小的小，露水的露。你好，这朋友。哎，你好，嗯嗯，你好
2: ，嗯，比较困惑，有点儿，我今天晚上吧，嗯，刚刚拒绝了我的哥哥，嗯，跟我借钱
1: ，亲哥呀
2: ，对
1: ，嗯，怎么了
2: ？因为吧，就是我想刺激刺激他。就是结婚，结婚他们有两个孩子，然后都好些年了也，嗯，这么多年几乎是没怎么干过，嗯
1: ，
2: 没怎么挣过钱，然后人家，人家那个吃的也挺好，有有点钱花了的，吃的也挺好，就是说。也不也不是特别节约的那种，虽然说这是人家的生活，我我管不不是怎么说呢，就是说跟我没关系。但是我想刺激刺激他，他在借钱，然、啊、后我不我不借给他，我想他会不会？哎呀，我也
1: 表达不清楚了。嗯，他借钱的理由是什么
2: 呀？他借钱的理由就是说孩子要入保险什么什么的。因为他的话吧，我有点不太相信
1: 。是你亲哥哥是吧？对。那你应该对他的人品很了解啊
2: 。对，我就是因为嗯，那个平时吧，听那个朋友也有时候说，嗯，他给谁借钱，给谁借钱，然后看他平时的花销，然后再不干嗯不怎不工作，然后我就感觉他是不是？没钱就跟这个借，跟那个借，然后心里我，我我说他他就跟我生气，我也没办法。你、嗯、像这
1: 样肯定肯定不能借给他了，因为某种意义来讲，他就是标准的游手好闲嘛。这肯定和这个词儿要大界了，因为他很有可能，一般爱借钱的人，特别是还一个大男人还还肯张口跟妹妹来借钱的人，这样的人基本上没有什么上进心了，没有什么自尊心。因
2: 为他一般来讲他，他跟我借，他跟我我老公借，那一样
1: 啊，那跟妹夫张口那就更麻烦了
2: 。他不好意思拒绝，然后我就直接给他嗯说，我说你用要钱又干什么？他说怎么怎么的？我说那你这些年一点积蓄都没有，我说天天在家嗯闲,闲着，然后人家的钱也是也是苦来的。我说嗯，我也没有，我说。就这么拒绝了，现在这个你应该直正常
1: 情况下你应该直接告诉他，我有也不借给你。这个想那么
2: 说<对>没说出来
1: 。但是正常情况，你应该这样告诉他，你就是说，这个我没有义务来借给你钱，而且你如果说你现在是得病了，在医院里救命，那没关系，救急不救穷，对吧？但是，我我想的也是那么讲的。我说，你有什么事过不去如果你买房子，但是你是差差点儿，是吧？正儿八经的过日子呢，啊、买房子，说哎呀，为了老百姓算计嘛，啊、就是别别，别别把别弄贷款了，从亲戚朋友那儿筹措一点，是吧？倒一下，啊、这个也没关系。但是你说，我说，哎，给给别人这个入保险，然后呢，再怎么怎么样？这个保险，因为它不是生活的必需品。他属于一种投资，那这个理由本身就很荒唐。有钱就入，没钱就不入
2: 。我我,我，对、啊，然后关键是他说的话，我本来就不相信。本嗯，从任何人借钱，他都应该找一个理由，然后他找的理由，我不管是真的还是假的，我就对他的人品有一点怀疑。然后其实吧，以前也有借过，虽然钱不多，但是给他的时候，我们就没打算要。
1: 啊，所以我刚才说，就是就是你们的这种过去的这种种种的习惯，都已经，就是叫叫叫助长了他的一些习气。如果你们现在是一个个再抹不开面子，比如说你这要再再怎么怎么着，他他应该会有很大的这个借钱的那个面积，就是从这儿借点儿，从那边倒回去。你看，从这儿借点儿，从那边倒回，去，就靠这借，就跟那个就跟很多的人一天不干活，整天靠银行。靠靠靠！那个银行的那个那个信用卡过日子是一样的吧？嗯
2: ，总之我心里感觉现在是肯
1: 定是恨死我了。这个不恨，你今天不小恨，明天必大恨啊！啊，我也是那
2: 么想
1: 的。我说、啊，嗯，你想啊，试想一下，咱像个妹妹的样子，咔，假如啊，咱给她一万块钱。这一万块钱你肯定是在乎的，对吧？他明天拿着这一万块钱花没了，那一那那你就付出的代价就是自己过不去。另外，如果这一万块钱他要干了正事儿还好；如果拿这一万块钱养成了一种习惯，以后真的就就就各种的，就是窟窿，你替他赌吗？对吧？嗯，因为他是有家有业的人，他不是那个就说，哎呀，假假如说他肢体残疾，生活不能自理，那咱养着他都行，是吧？每月给他零花钱。自己亲哥哥，对,对
2: ,对,对吧？嗯，然后我父母也比较困惑，说都三十好几了，这怎么办呀？只有我嫂子一人挣钱，然后，嗯，然后我和我妈妈就在一一边嘀咕，就是就是就是就感觉心里比较烦躁，然后。正好我哥回家看到了，说你你们两个这是干嘛呢？因为我们谈着谈着就伤心嘛，因为亲，所以就哭了，是吧？嗯。然后他说你没干嘛呢？我妈就说，嗯、呃，这姑妈嗯为你发急发愁，嗯、呃，人家都有买车的买车买了，我都买了，你看你这还有，嗯，就扯了个理由，就说我老公嗯你们两个还不肯赶紧干活，赶紧挣钱，然后人家就生气了，然后。哦，我回了回了婆家，然后人家又找到我家，然后就说，哎呀，我的事儿，跟你有什么关系？然后说了我几句，我也没理他。然后，那、嗯、个好像我的嫂子也也也在那个上班的地方，因为有有亲戚嘛，就是说，哎呀，你就是说看一个小姑子还还管这管那个，管好你自己家就行了。哦，我的老公我还不管呢，你管。然后我我也挺生气，因为毕竟是自己的哥哥，也没有办法嘛，是不？你你直言直语的，他就给你来这个事儿。然后你你不理他吧，毕竟是亲的，也会多少吧，也会发点愁。然后这这几天他又跟我们借钱，然后我就想，我刺激刺激你。这这刚才这
1: 他不是他不是拿起石头砸自己脚吗？他不说他过得好与不好跟你有什么关系？那你不说你不说跟我没什么关系，为什么要跟我们借钱呢？啊，很好的怼的方式、啊就是。因为那
2: 件事情是之前发生的嘛，我以为他会不不理我们了，然后这这几天他就打电话呢，说嗯。那你就你就说
1: 我这人记仇，我的这个你以前跟我说的话，我我,我记得呢。你最好自己要点气，有点气节。嗯，正常情况下，像这种，你们直接就他也有家了，你们正常情况下也应该是跟他说明你们的立场。
2: 其实我我挺不想搞成这样的，毕竟就这么一个亲人，然后还弄得个老死不相往来，他也是比较。他真有
1: 事儿的时候，你再帮他，不就完了吗？他现在不没啥事儿了吗？哦、是吧？真有事儿的时候，怎么会？你就上赶着帮他呗。我也是
2: 那么想呀。对啊、我说如果你真的有什么大事过不去，我会主动的，对呀、啊，我砸锅卖铁帮你蒜皮的这点小事儿，嗯，然后你自己着点急，知道这钱借借,借不好借，再说
1: 那个疾驰的男儿，这个好歹是个男子汉，张上嘴唇一望下嘴唇跟别人借钱，这个怎么好意思啊？怎么好意思呀、啊？而且我刚才已经说了一个张个嘴跟别人借钱的人，不到为难之处，一定是一个没有自尊心、没有上进心的人。因为现在的社会生活当中，虽然钱很难挣，但是无论是吃苦受累，还是勤勤恳恳，一定能够养家糊口。嗯，就
2: 是因为我们也是个打工族，对呀、啊，条件也就一般吧
1: 。对呀、啊，所以说他一定能够养家糊口，他一定是自己，哎呀，可能。心心思又高，又不肯吃苦，然后还不肯，就像我们说了，那天不是有一个听众说嘛，自己家孩子一个月来三千块钱都挣不了，还要买十六万以上的车，嗯，对吧？反
2: 正就是说不能挣平时吧，那还是挺不节约，然后。
1: 这个你就不要管了，他就是怎么不节约，只要不跟你借钱，啊这个、不为难你妈妈，那你就不用管了。但是，他既然跟你借钱了，<对>你就告诉他，我还是希望你们能够自己在这些方面，而且这个理由在我这儿过不去。呃，买买买，有钱就买这个保险，没钱就没不不买这个保险。另外，如果说你现在有什么救急的事儿，我可以帮助，因为我们钱也不是很多，但有多少我可以给多少。但是，如果您在这件事情上不能理解的话，那我觉得可能今天我这事儿能过去，那明天我们还是翻脸。如果你哥哥因为总体来讲，你哥哥一定是一个不是很懂事儿的人。如果他懂事儿，他应该理解父母的良苦用心，不会这样，不不就是怎么叫咱们叫好吃懒做不干活不或者怎么着的？如果他懂事儿的话，也不会跟你借钱，然后让你妹夫、让你老公或者让妹妹来为难。整对于一个不懂事儿的人，你去跟他去讲理，或者说你去跟他去讲人情世故。那你就做梦吧，不要去讲了。我们真的是为什么说我们要找对象也好或干嘛，我们要找一个懂事儿的人。懂事儿这个人呢，他可能有的时候会犯浑或犯糊涂，但是你讲通了以后，他听得进去。像你哥这种，显然他应该是属于不懂事儿的人，他应该听不进去。他又不是什么小孩儿，是吧？也要说十八九岁、二十来岁，行，现在都为人夫、为人父了，你还这个样子，那显然不上道了。
2: 嗯，就是我父母也挺发发愁，然后我就跟我妈说：“我说妈，你不要管他。”然后我就说：“嗯、呃，他干什么？你你只要不出钱，他愿意干啥干啥，是不？”我说他：“他他成家，他有责任，你们没有义务和、呃、责任，你们现在也没能力管
1: 他了。”我就说：“我说他，对，因为正常情况下，把你哥养到十八岁，你父母就已经够了。”就无论古今中外都是这样，过了十八岁，其实帮不帮别可别可别管，还给他娶了媳妇儿，成了家，是吧？嗯嗯
3: ，嗯
1: 这个事儿你不用纠结。如果你哥是一个不懂事儿的人，或者是不太讲讲理的人，不太什么的人，不太重情义的人，你们翻脸是早晚的事儿。听好了啊、哦，你今天借给他钱，你明天下一把不借，你们照样还翻脸，明白吗？就如果是朋友， oh. 不会因为彼此一次小误会啊，一次小吵，就像好夫妻，不会因为吵一次架就离婚的，知道吧？如果他不是一个好的夫妻，不是一个很很很能明事理的一个人，你们翻脸是早晚的事儿，你们你们之间闹别扭，可能迟早的事儿。嗯
3: ，
1: 这事儿你需要想清楚，然后你就不用纠结了，好吧？嗯嗯，然后、嗯
2: 、我还有一个问题，<笑>这多问题啊、哦？嗯，就是别的问题，不是这个问题了。嗯、<笑>就是嗯，关于这个呃人生吧，现在我们也是一个打工族，是吧？然后手里也有点积蓄。现在人们都在买买楼，然后我们也有车了，然后就想贷款买楼。好像好多人都在做这样的事情，我感觉那样做是会不会是一种负担？然后。又想，想又,又想去那样做，然后又又害怕那种，那那那种压力，然后心眼儿里心里吧也挺，挺矛盾。
1: 是这样啊，你买房子如果说是为了改善生活环境，哦、或者说你早晚你都会嫌弃。比如说现在我是农村的三层楼，然后公共厕厕所啊，周围的环境啊，没有花园啊怎么的，如果你早晚都要嫌弃，就是你的理想和追求就是住上有花园的，然后呢有有有公交车的，或者是怎么怎么样的房子。呃，也就是说你内心愿望是这样，那你就早晚买的话就早买，现在买，一你现在还款能力强。二，你还年轻；三，就是这个东西，我们国家的是一个政策性的一个市场，这个房子降下来的概率偏小，偏小。另外就是它顶多是一个不赚，你明白我说的意思吗？它顶多是一个不赚，但是就特别是你要买来自用，你这叫刚需，你顶多是不赚，但不会赔。啊、哦，这个我可以给你吃个定心丸、嗯
2: 。嗯，就是。我不知道是不是每个人的追求不一样，然后现在好多人就是说为了孩子嘛，就是说孩子长大了肯定要不会在村里吧，然后就肯定会嗯,嗯住在外面，嗯，然后如果他定居远点，可以把自己嗯房子卖了，然后定居的近，然后可以有一套现房，然后。我不知道这么多小问题对。对首先你不用考
1: 虑孩子，<我>就是从你自身的角度来讲，你你的生活一定是，比如说咱咱真要去谈的话，你知道我们国家为什么房价不可能下降吗？就是因为将来一定是所谓的去农村，就是农村的人口会越来越少。嗯，大量的人都会走走向城市，就像城市的人大量都在在北上广，北上广的大量的人都去了国外
2: 。哦、啊。嗯。但是我纠结的原因是这样的，就是说，孩子以后肯定是城里，然后我们的工作肯定都跟村里接近，然后去城里也比较不方便，然后就是那个
1: 。但是如果你要是觉得孩子要是去城里的话，那你，那你貌似从投资的角度来讲和什么样的角度来讲，在城里买房呵呵，还是必须的。因为等你的孩子在当时将来靠自己的奋斗来买房，那就我那那举例讲，贫富差距越来越大，到最后你孩子的这个所谓的上升通道就被关死了，就是他他他人生就分层了。你不跟我谈人生吗？就是你不可能人生逆袭了。哎，我说你能懂不？就是如果你现在不做一些努力的话，你孩子。的人生是很难，除非是奇迹，是很难融入城市生活的。将来他会倒一个你的轮回，就是你的现在就是他的未来，不存在他多么奋斗和努力，然后怎么怎么着，不存在那个可能性，就是因为在未来的社会发展生活当中，单纯的孩子靠本人，在我们中国的整个这体现，单纯的靠本人。奋斗出未来的概率偏小，都得啃，都得啃老。嗯，就是这一波他赶不上了。你像七零后那一波赶上了国家福利分房，八零初的这一波赶上了可能社会经济发展的蓬勃发展，但是九零后和两千，但是正常情况你知道为什么？就九零后和两千后这些人都应该是不缺房子的，比如城市里他。他一生下来那一天，他就带着四套房子，他爸妈一般两套，爷爷奶奶了什么什么的一套，都是叼着房钥匙出生的。但是呢，你农村的就不一样了，你明白我为什么我刚才说了说你这上升通道就被关闭了，就这意思。就是，哎呀，我我我咋说你才能懂呢？<笑>就是越穷的人会越穷，越富的人会越富，这么说吧。哦嗯。不能懂了我，<笑>我知道，我就是说，作为
2: 投资，而且为下一代投资。那样的话，你
1: 儿子的未来可能还人生逆袭一下。但是，如果你现在不做一些合理的投资的话，那你的你的现在就是你儿子未来，你儿子到最后还得回去，或者说成为城市的边缘人。当然，如果他是马云，如果他是王健林，如果他是李李彦宏，<笑>那就另当别论了。<笑>如果他是比尔盖茨，如果他是扎克伯格，那就另当别论了。嗯、哦、嗯，行，还有什么问题？没有了，谢谢。<笑>就这样啊，嗯再见，拜拜。嗯、哦。观众朋友们，继续收收听我们的《午夜情正浓
0: 》。我
1: 最近特别特别的恍惚，呵呵总怕自己把《午夜情正浓》给说成《有缘天空》，啊，因为确确实实我们最近在《有缘天空》这个节目上花的心思有点多了。如果大家呢在节目之外，就是熬不到这么晚的时候，你可以在。即听手机客户端上来收听我们的节目碎片、节目精简以及节目直播或者是节目回放都可以的。即听就是立即收听的这个即听手机客户端，当然呢，也可以通过蜻蜓 FM 来收听我们的节目直播。啊，当然，如果节目之外呢，对于我们的这个节目的设置啊、安排啊等等，想和我聊一聊，你也可以关注万能的陈小璐。其实呢，我还是一个。就是，如果聊得来的，我还是挺能聊的
0: 。
1: 我们直播间的热线电话呢是九六一零四三九六一零四三，一直没有打开这个河北新闻广播的官方微信，呃。好多听众在和我聊啊，这不是房产节目，啊，房产节目是九点到十点每天上午九点到十点播出的孔宁同学主持的《有房有价》。<笑>正大光明说同意，我和我同学零七年同时买房，我在山海关三千七，他在武汉四千五，总价没差五万。现在他的房一万五，我的五千五，五十五。啥意思啊？一万五一平，你的五千五一平，说这就是差距。人家今年又贷了一百一十万，买了个二百平的，感觉我家娃和他家就有差距了，资源不一样。这个投资呢是需要有眼光的，投机呢其实只需要有胆儿，因为赔得起的人才能够赚得起。就像我们说的打麻将的，输得起的人才赢得起。所以如果你没有那么大的资本的话，就不要去投机。啊，最好是投资。投资呢，它刚才我说了，你要有这样的心理，你不要想着赚钱，投资你不要想着赚钱，你要想着不赔钱。这个很多人都说我嘚瑟，那我就嘚瑟一下。我在这方面呢，真的是自己挺注重的，就是因为我胆儿小，金牛座又抠门儿，所以呢，我很多的时候基本上来讲，我的。目标，所以我我的小助理啊，或者是别人，经常挤兑我说，他们要是我就拥有多少多少亿了。<笑>但是因为我胆小，我金牛座，所以我基本上来讲就是没有那么大的野心，只想着不赔就好。但是就是这样保守的投资观，也给我带来了巨大的市场回报
0: 。<Someone can. S
1: 1> 但是不得不说，有的人连投资的一点理念都没有，那可能就麻烦了。但是也有。比我有野心的，或者是，呃，有贪念的，我身边也有一些朋友从富变穷了，因为他们胆儿太大了，所以向我学习吧，<笑>又嘚瑟了一下哈。那那些不喜欢我嘚瑟的人，此时此刻又气哭了。嗯、呃，另外一位朋友说和打电话的小兄弟儿同感。每天钻在被窝里听到声音，才觉得这一天该结束了。且陪伴，且珍惜。从毕业到择业，到恋爱，经历了各种心态的变化和成长。迷茫中不断的做着选择，没什么大理想，只希望每天简简单单又开开心心的生活。谢谢我霸气的陈露姐姐，安了。啊，云丫同学哈、啊，这些年一直这个跟着我到处跑，从九零七到幺零二四，然后到幺零四三，是吧？终结者。嗯、啊，呃、啊，我们这小同行又来了，东院的，哎呀，东院的，一起说起我这几天的经历啊。啊 ，Fancy 公主说，我小外甥是哈工大出来的，现在在小米的研发部。呃、啊，还有一位听众说，这么好的学校。好好把握吧，哈工毕业还惆怅啥？哈工比天大还牛，当然了，哈工肯定比天大牛啊
0: 。
1: 我们当年同班同学里，一个女同学，两个考上哈工的，现在一个在瑞典，一个在沈阳，全是行业精英，女的是就是那种行业精英，在。好吧，我言语由衷的佩服从哈工出来的人。嗯、啊，另外还有很多的听众真是不会唠嗑儿。说你好，导播，请问在广播网上还能听到金山夜话吗？我都不知道金山夜话在哪个平台播。我们这里是河北新闻综合广播，我们是自己做的情感热线交流节目，叫午夜情正浓。传说中金山老师的节目是不是叫什么？什么什么什么夜色温柔？那天听李爽说了一句：“好了，今天的节目呢，我们会继续接听听众朋友的热线电话，直播间的热线电话是 961043， 我们对于打进热线电话的朋友，只有一个基本的祈求，就是大家说普通话，这种普通话不用字正腔圆啊、呃，什么语调啊，什么这个。”语速啊，等等，只要是大多数人能听懂的，我觉得我属于那个大多数人能听懂的。但是如果您特别浓重的方言，很抱歉，我真的听不懂，真听不懂。呃，还有一位朋友发了个微信说：“陈露姐，其实呢，考大学的时候真的是野心勃勃的，觉得自己要当人上人，呵呵然后呢就拼命的学习，果然考的不错。”啊！但是现在到了机关单位以后，发现自己考的九八五和二二幺幺和本土的一些学校的学生出来的没什么区别。我是柜员，他也是柜员，柜员啊，银行是吧？说没看出什么区别。这个怎么讲呢？短时间之内看不出来，时间长了啊，还是可以看得出来的。比如说我所知道的有一些。呃，学校毕业的学习能力比较强的，这还要看你个人的能力。如果说一张文凭让你吃一辈子，这概率太小了。主要是你在这文凭的背后，所谓的学历的背后，你还是在某些方面比别人更出色。比如说你的理解能力、你的机会把握能力、你的执行能力、你的眼见、你的格局、你的见识等等。如果说超出那些真的所谓不是九八五和二幺幺的学校。那今天你是柜员，明天你可能就是分行行长，或者是支行的行长，这都没准啊。那我们的听众中有一个南开大学的大龄女青年，人家现在就是一个支行的行长啊，人家就是南开大学毕业的呀。所以我是觉得，这个如果说单纯的这个一纸文凭躺在上面吃一辈子，这个不太可能。你还得不断的在某些方面真的够优秀，真的是与众不同。否则的话，就是可能赢在了起跑线上，但但是却输在了终点线上。
0: 城市为了填饱肚子就，就
1: 已经好，我们接听听众的热线啊！你好，这朋友。
3: 啊，陈露你好。你好。你好我平时啊，经常注意听你这个节目。我最近有点事儿，我这个侄子和这个侄儿媳妇儿他们之间啊闹矛盾，也不为什么。我这个侄儿媳妇前天晚上。大概九点左右的样子吧，到我这儿来了，来了以后就说我侄儿和他这个矛盾，是矛盾也不为什么，他说，这是鸡毛蒜皮的事儿。你比方说为洗衣服，或是为刷碗，什么没有人弄好，他就骂他，他骂他我侄儿媳妇受不了，所以他让我管他，到我这儿给我说了，说了一个多小时，我说我我。我我侄我侄儿吧，我侄子，他平时还挺尊重我，这尊重我，我我怎么样给他对他对他,对他讲这个事儿，这个这个怎么样说是那我侄儿媳妇什么教育他嘛，怎么样说他，我说问一问，他平时侄儿侄儿啊，还对我挺尊重的。
1: 这个别人劝很难吧？还是要看他们之间的这个感情，还要看个人的素质。如果他的这个心思里对女性就是一个不尊重的人，就不知道婚姻关系当中如何来相互体贴、相互包容、相互理解，没有这种念头，没有这种想法，那你单纯的去劝、去灌输、去添压。这就跟就这就跟这个主动学习的主动性和被动性似的，这太难了。你主动去学习，主动去改变这个，你自己觉得这是个错，然后去去去纠正它，去完善它，这个是一个效果。要自己觉得我没错，或者说他就应该这样。比如说他特别大男子主义，比如说他自己就觉得这个媳妇儿就应该听他的，那你这会儿就劝他没，没有没有没有效果。所以我们经常讲，就是、说你找这个人的时候，你得看他这个自身的。你比如说，有的人说话就是脏话连篇的，是吧？有的人在家里就是抠着脚丫子，然后怎怎么怎么着这么的。有的人就是天天不洗脚，不不不刷牙，怎么怎么就这么抽烟喝酒，怎么就一身一身毛病。所以说呢，我是觉得这个单纯的靠别人去劝，这个太难了。嗯，这个一方面告诉你的儿媳，就是侄媳妇儿，就是尽量的去。叫叫容忍他，他就这样的人。另外一方面，我觉得你这边可能唯一需要的，就是说这事儿，这个侄媳妇那边受到了叫万点伤害，然后让他稍微的做一些就是调整，因为肯定这样的家庭里肯定有孩子嘛，对吧？啊，对，拿拿孩子来说事儿还是比较容易一点，可能有点概率。就是比如给孩子造成不好的影响，嗯、因为比如说家庭暴力当中长大的孩子一般性格孤僻，另外来讲对别人不友善。家庭暴力当孩子当中长大的，你这肯定学会的就是暴力，你认为暴力可以解决问题。嗯嗯
3: ，好
1: 。在争吵当中长大长大的孩子一定学的是争吵，<为>但在这个青年软语、斯斯文文当中这样的家庭当中长大的，一定是就是学会的是。呃，礼貌啊，谦恭啊，客气
3: ，是的
1: 。所以男孩子说事儿可能稍微好一
3: 点。啊好。另外我，我我想啊，不是他这个，这个男人吧，他现在四十多岁了，他道理吧他都懂，他这是儿的时候他是这样的一个脾气，这样脾气像刚才你说的，我这可以对他讲。另外我，我我我想问一下，他是？这个这个女人嘛，她有个更年期。那么男的，在这个情绪变化、思想变化、思维方式变化，她是不是也有个更年期的
1: 问题？没听说女的更年期这事儿，我都不认可。我都不认可。哦、那按老辈子那时候，哪有更年期这个词儿啊？对吧？这现在出了这些症了，哦、什么抑郁症吧、更年期吧，就跟就跟什么过去哪有埋这么一个说啊？我是觉得。很多的东西，人为的东，人为的感觉太重要了。像他这种， oh. 基本上来讲，还是与个人的素养、素质有关系，与家庭教育、oh. 成长环境、自自身对自己的这个要求都有关系。如果说他自己很注重自己的孩子心目中的形象，起码要维护他，对吧？比如说，我对他妈妈，孩子他妈，应该是尊重的、oh. 怜爱的，是吧？体贴
3: 的。他尊重嘛，他平时对他忙。也挺尊重的，那说起来也很懂事，他就是这个这这
1: 这不可能。像你说的这种，就是平时挺懂事儿，嗯、什么平时也挺好的这些人，一到什么脾气来了就如何如何呢？你这不可能。那基本上来讲，他的骨子里还是一个相对来讲不懂得尊重人的一个人。如果他懂得的话，任何时候都是我们讲的这个叫叫叫宗教<的>素质。你让你让举例说明。你让一个人斯斯文文的，你让他动手去在大街上跟别人去吵架，那可能吗？对吧？你让他去打别人，那可能吗？对吧？就举例说明，你让我去跟别人吵吵，然后这这像像像有些那什么那样说话，可能吗？我不会呀，我都啊，对吧？嗯，我损个人还行，你让我骂个人，我我自己都瞧不起我自己，我自己恨不得钻钻墙缝里去，我不会呀，对吧？
3: 嗯嗯嗯，另、嗯、外，因为我我刚才说的，就是它不存在什么更年期的问题。我认为不存
1: 在，还是自、哦、还是自身的脾气秉性。也就是我我说说千到万，像这样的人，其实就是一个观念和素养问题。如果他素养不够，但他的观念觉懂得尊重女性
3: ，
1: 嗯嗯，嗯那他就不会这样恣意妄为。嗯、如果说他这个观念没到那儿，但是素养够。哎，就不觉得女性有多多多么值得尊重，但她素养觉得，哎，我这个不会，比如说就像我说的，不会骂人，不会打人，不会大声吵吵，那她也做不出来，两样都不够，嗯，那自然而然她在某些情景之下就容易爆发，就所谓的我们叫现原形呗，嗯
3: ，还是素质问题，也是素质的
1: 事，对啊，啊、哦、是，所以我们经常会讲什么圈层的概念。或者是说什么，不是说别人看不起，是自己让别人看不起自己了，<笑>对吧？嗯嗯。你真的在某些方面，确确实实,实，大家哎呀，一代又一代人去努力，很多的偏见是可以改变的，对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯。啊、嗯，好嘛。嗯，对，行行行。行嗯，谢谢你啊啊，好嘞，再见，好嘞，拜拜。好，你好，
4: 你好，哎，陈总，你好。你好。哎， Hi, 我原来给你打过电话，我这次呢咨询你一下，那么两个问题。妈，今儿咋都俩
1: 俩的问啊？问一个行不？怪累的。行。<笑>哎呀，问一个吧。<笑>
4: 就是，嗯、呃，我呢现在是离异的家庭，孩子儿子已经结婚了。嗯，我的那个困惑就在哪呢？就是他们现在有孩子吧，我帮他，然后尽量的帮他，然后呢？那个使工作和生活呢都能挑起来，但是呢，我发现啊，就是帮，嗯，有一点就是挺困惑的，就是造成他们依赖我的情况啊，就是比较重。我的原则是什么呢？就是我也不绑架他，他也别绑架我
1: 。那那做梦呢？那、就是、可能吗？<笑>是呗<吧>。你看看周围的人能做到吗？
4: 但是做到做不到，我就是。那你就别做梦
1: 了，那有些梦他是不能做的呀。但是，如果这我，我不是我想过的生活呀。那他<就>，那你帮帮我，你你你当初你要想过自己想要的过的生活，就不应该生你这孩子，你知道吧？当你生了这孩子的时候，在中国这个环境里，你就没有没有可能过自己想要过的生活了。要么就是他俩鸡飞狗跳的，要不就是你们仨鸡飞狗跳的，要不就,就是你们一家鸡飞狗跳的。因为在在这现在的社会生活当中，年轻人自己养不了孩子，养不了，除非要不就你拿大笔大笔的钱供到给他们雇保姆
4: 。啊，现在雇着保姆呢。对啊。也帮着他呢，但是呢，啊、我的原则是什么呢？不是说我不帮他，我帮他，我帮他,我帮他一定程度，比如说孩子三岁呀、啊、五岁呀、啊，你别帮我一辈子
1: 。不可能，这至少基本上来讲，都得要绑到初中了。小学小学就知道孩子不用上下学的那个接送的事儿，那我
4: 就感觉有点无期徒刑
1: 的感觉。那当然了，本来本来现在很多的家长就是，特别是现在生了二胎，好多人都快六十多岁了，还接着带完老大带老二。所以，我那你以为呢？我下个问题啊，就肯定
4: 是。所以人家为什
1: 么？所以我就说，为什么这外国人有的人不要孩子？你知道要孩子，你要对这孩子负责任，所以他就自己耍。嗯
4: 对，对对对。嗯，再一个，我还要问一个这个问题，就是我呢，就是为了解决这个问题吧，也是，嗯、我就想在外地吧投资，啊、呃，就是一个方面来讲呢，就是现在的、这个，那你这逃
1: 避的迹象太明显呀、啊。对，对对对。那你这逃避迹,迹象太明显，你属于躲心劲儿。那你儿子和儿媳妇呢？那咋看你？啊？就是，我还是那句话，从根上来讲，当你生了这孩子以后，你就没有这个资本和机会，自己过自己想过的日子了。这跟你离异不离异没关系、嗯
4: 。我知道，因为他们呢，就有点什么呢，就是好像我们帮他啊，就是应该应分的
1: 了。啊，不不不，不用，你看看周围的人就行了。嗯，你你周围有有应有有生了二胎或干嘛的解脱的吗？有吗？我我一个好姐姐啊，好姐姐生了二胎，嗯、现在不单纯为了这二胎自己忙的鸡飞狗跳的，还不为了稍微让自己搭把手，还得给丈母娘买一套和自己小区差不多在一块儿的房子，然后俩人才能各各省出一半的时间，比如你看一个月，我看一个月，代价是买到一个小区里一个房子，哎、因为是二胎
3: ，
1: 嗯、因为大的也需要接送，二的需要带，我就给你举个例子，就是告诉你，周围太多太多的人就被这个小孩子。我前两天跟一个朋友来聊天嗯，他他要跟我上游轮，就是我们这过两天我不要上游轮嘛，就是五月十二号的。他说这是我最后一把了，为啥呀？那我一要孩子，我妈不得给我看呀？我也一一棍子就得知道初中了吧，再也没什么机会了。你跑得了？孩子小的时候不可能带着他吃亏，坐国际航班去玩吧？因为小孩子出去玩，一他不懂，二把他扔家不现实，是吧？那你仔细一算，一棍子就知道初中去了，对吧？哦
3: ，
4: 是，呃，是呃，道理啊，我也懂，我也知道他们也有现实问题，呃，可是这个现。你养孩子啊，首先我我跟他们也也探讨过，我说去孩子奔着你们来的，你们是他的父母，我可以帮你，但是呢，该承谁承担的责任和义务啊，应该各自啊，尽量的啊，那个什么点儿，我我跟他说，我说你们跟你们结婚啊，然后买房子什么这一些些事儿啊，我都完成以后啊，我就剩下的我的生活，我应该自主的生活了。嗯
1: 你听我们那有多远走多远那档节目吗？就我以前主持的时候，就那档节目里有一个妈，经常听我们的节目就心痒痒，哦、就哪个都想跟着走，到最后都困忧在孩还<我>要给他儿子看孩子、啊啊、这个件事里。我
4: 现在啊，就困惑在这儿，因为我现在也还没退休，我面临那个退休。嗯。我上退休以后呢，我就想过那种我想走就走的生
1: 活。那反正就是你你想走就走了，最后就是你你儿子跟你儿媳妇叮咣叮咣吵。他俩会忙得鸡飞狗跳，这个很现实，这不是你这样，这、这、这好多人，人家就花钱买省心，就是我给你请，那、嗯、请我，我给你花钱买了请做饭的是一波，啊、月嫂是一波，啊、然后呢，啊、我我见过我自己好朋友的外甥女就是这种情况，是啊，啊，我
4: 也是，我不但给他请着，我还给他帮着，你知道吗？因为他自己，他们他们整天啊，中午不回来，然后孩子呢，帮
1: 放保姆，保姆也得吃饭、哎。对了，人家那个花钱请了月嫂，还有请了做饭的那人，也是娘家妈还帮着看着呢。哦、啊。最后把娘家妈给哄的，给娘家妈买了套房子。哦、对，就是给娘家妈买了套房子，那然后换来的就是婆婆、婆婆妈和婆婆爸，终有世界，就整天在外边耍。嗯。
4: 因为咱没没有那么多的、那个，对呀、啊，你没
1: 有那么大的能力，那只能花时间喽。嗯我，我们我们我们的人一直这一辈子都困囿在两件时间里，两件两件事里，就有钱没时间，有时间没钱，花钱买时间，嗯、买花时间赚钱，就这一辈子都在这一件事里折腾。我是觉得吧，您把这事儿，啊、你他们也不同意，你知道吗？对，所以我就我就告诉你，嗯、你死了这条心吧。这是你们家的孩子，然后呢，你基本上来讲，就能看得多久看多久。这些年你也别有什么想法了，人家你就祈求着他们别给你再生个二胎。
4: 哎呦，不是祈求
1: 的问题，是人家他想生的就生，不是咱祈求的问题。那得，那你这辈子哼就交代了。那没，那真的就是没办法。我们说了，你这这这这，你这算是啥呢？那假如说你当啥那一辈儿里，说不定你还得再。重孙儿呢，那倒没准儿、
4: 嗯。我就是为了避免这些，所以我就说想在外地投资啊，我买房子。反正呢，呃，既是自己啊有一个有一个距离吧，两者有距离啊。另一方面呢，也是为了投资，将来以后呢好那个。就是以房养老吧。现在我住的有房子，但是你
1: 一定要你一定要留意一件事儿，你是离婚的，在我们国家，你到最后还是需要靠子女的，你做不到不靠子女。你一旦你躲了心劲儿，你要小心，你真有什么事儿的时候，你可你可你可,你可要麻烦。我这不是我这不是讲我们国家不是那种就是你将来进了养老院你就啥事儿都没有的，不是，不是，你你现在身体好啊，可能有点什么，你可以这么想。假如你这样就是所谓的多心劲的迹象太明显的话，一旦你有什么事儿的话，这个可得麻烦
4: 。就是我在我这人啊，也爱找死死死角啊。就是你现在百分之百的付出，将来以后你也不不见得就指上他们，因为我算了，因为他们六十五退休，那时候咱们都我们都九十了，所以你能指上他们吗？也可能也指不上他们。
1: 那你怎么保证你那个时候才有问题呢？你保不齐你五十六、五十七、六十？所以
4: 我说我，我我都想难想，我都活不到那时候，我都难想。所以这个时间就是退休到未来这这十十年、二十年还有可能啊，自己还自主点。等到二十年以后啊，根本就自主不了了，那也没办法了，只能是社会养老吧。
1: 反正我是想说的是，这一波的人是需要你们的，就这一波的孩子们是需要父母牺牲的。<是>如果你非得不牺牲，我,我
4: 看不好的是在什么呢？就是现在我也上班，他也上班，你回来以后啊，哪怕是是稍微帮,帮帮我，好像我呢为他们服务啊，就应该应分的，什么什么都不管，到时候啊，连孩子的带保姆的，在里里外外都是我一人张罗去。我我也累呀、啊，我也我也我我也想那个什么休息休息呀、啊，但是作为他们来讲就是心安理得的，好像我
1: 什么都能。这个你要这一点上，你可以跟你儿子谈一谈，能不能再求求人家娘娘妈那边再再再帮帮，那、呃、搭把手，因为确确实实这方面人家有的人可能能搭把手，有的还搭不上。然后矛盾就又出现了，养孩子的方式不一样。<笑><对>然后居住的面积啊，<对>什么生活习惯我。我就觉
4: 得啊，这一代人挺可悲的，自己啊把孩子养大了啊，自己那时候啊、嗯、到这儿来，嗯不单自己的房子自己买，还是儿子的房子买。当然了、啊啊。后来呢，你还得养着孙子，还得养着啊。等等等等，因为我自己家
1: 呢就有我姐姐，我几个姐姐，都他们都越过越穷。说实话，越过越穷，我是越过越好。为什么呢？因为他们自己的一辈子工薪阶层奋斗奋斗的，咣买给儿子得娶媳妇儿买房子吧，因为中国没房子不行。然后好不容易娶了媳妇儿了，咣孩子就以前就是上学呗，上学就花，然后就你就一辈子就在给孩子打工，到现在他们老了，然后还要再给他们看孩子。然后看孩子，啊、孩子要是他们能自己过得好，不用贴补；如果要过得不好，还得拿自己掏钱再贴补。啊！我啊我经常开玩笑说：“我说你们这家得多什么时候翻身农奴得解放啊？”啊
3: 我没看出来，我,我自己
1: 的亲姐姐我都没看出他们时候能够什么时候得解放。我大外甥到现在还没结婚呢。啊、我就认
4: 为这样，我就是说这农奴啊，什么得解放？啊，我就觉得好像判无期徒刑似的，你知道吗
1: ？那不是你家这样，都这样啊！这一波他们自己。哦奋斗不来未来，你你就这么讲吧。我我小的时候真的，我同事经常挤兑我说，就是属于放屁风坑、尿尿活泥就长大了。现在行吗？敢吗？大街上到处都是车，放学都得接。我小的时候自己一走走八里地啊，八里地自己屁颠屁颠背个小军挎就能赶回家。<对>你现在敢啊？我现在开车都不敢自己一个人下班，对吧？
2: 是有
4: 现实有现实因素，但是越这样依赖啊，我的原则这不是依赖
1: 。我希望您能够正视，这是时代的问题，不是您一家这样。为什么很多的婆媳关系就基本上就崩了？就是因为很多的人就是我就不给你看，然后呢自己今儿跳广场舞，我明天上这上那儿这么这么这么瞎跑，最后就是一家人这娘就是所谓咱们叫亲家之间。就就就就就有矛盾，呃，儿子和儿媳妇，你看你妈不给看，然后你看你妈也没给看，天天孩子也是鸡飞狗跳的。啊，
4: 我是在尽力就尽力，但是也能尽力的什么的是是什么时候，我是这个原则。他愿意看的你就看，不愿意看呢，反正这孩子呢也得能能弄,弄起来，对。
1: 因为现在确确实实，像保姆和月嫂也真有点不靠谱，是吧？过不像过去，哎呀，挣钱难。然后呢，这个真的不找一份工作一千五就能给你好好看孩子。现在这个这有的时候也耍个心眼儿，怎么着那么着？你就像我同事，好多人这真的也不不太差，经济条件都很好，那天天都为这个保姆的事儿，一个个在我们自己，我们都是朋友圈嘛，那看到各种的吐槽。确实是不放心
4: ，这个可能性
1: ，我建议您别动这个心思，那那真的是不是不是在和谐，不是在和谐社会。我我
4: 想着，您今年多大岁数啊？我马上就还有两年就退休。啊，我
1: 给你我跟您说个数您六十之前解放就行了，您就您就想着六十之前你好好带孩子，六十之后给他们定一条活，六十之后你们爱咋地,地、嗯、您就您就好好爱咋地，我要出去耍。不可能，六十、嗯、之前您就忍了吧。<笑>我是这个，我是这个建议。哦、您要是真的，我还不说
4: 。呃、哎，陈总，我这样说，啊、就说我跟他就是谈是谈的，我要投资，投资的话，他们不太同意。我投资，还有必要吗
1: ？你投资啥？你跟我说说
4: 。我就想投资在外地投个房啊，就是将来以
1: 后吧。那个、哪儿啊？
4: 房，在南方
1: 。三亚呀。不是，我告诉你啊，我要说旅游地产都是骗人的，可能他们得不是不是，<给>我我是在一个省级城市。你不管是省级城市还是讲，如果因为你对于这样的人，你都属于都属于旅游地产，你你属于不属于长期居住？你肯定是。是
4: 我我是、啊、你就想一猛子
1: 扎在那儿啊？不
4: 不不，我也是挺远的吧？我也是嘛，我是想在昆明来的。
1: 明明自己挣自己，不管怎么着，这在我们的概念当中，在我这样的概念当中，你这都叫旅游地产。你主旅游地产的话，一你赚钱的概率偏小，另外你的生活成本太大。你知道旅游地产适合什么样的人吗？就是钱多的都不能再多了，实在不知道怎么花了那样的人到处买房子。但是像你这种，如果说只是工薪阶层，你只是因为这样一个原因上昆明，你会得不偿失的。是，我也觉得一你,你心里会有挂念，二来回的机票，再加上这种，你你得保的保保证自己真的是啥事儿都没有，一旦有个生命长ざ医疗保险乱七八糟的，你就还不够你作的呢。说实话，是，我现在也困惑，我本
4: 来也是，哎呦，这个。这个问题啊，也困扰我很长时间、嗯。所以我是我是在在节目
1: 里经常告诉大家，我特别明确，就是如果你钱特别特别多，多的都不能再多了，那上什么西双版纳、上三亚买房子去。如果你想着通过这个投资那边来赚钱，嗯、呃，这太概率太小了，太小了。现在我还没听说谁把自己二手的房能卖出去呢，因为一旦是旅游地产的话，基本上没有人会接受你的旧房子。都会买新房，而且它的量是保。因为
4: 北方买多嘛，我说将来以后呢，无论是给他们带孩子，到那边住上半年啊，或者三个月的，这来回的住，这是一个。嗯。再一个来讲呢，就是投资了。我是,是。那你要说来回
1: 住，那没事儿，那也没事儿。你要说投资，目前，好像就就跟我们讲讲的，经常讲。我是
4: 两准类的，就是一、这个是呢，就是你投资不行吧，反正最起码我还能住呢。我这住呢，反正也现在我也是心里没底，因为那么老远嘛，嗯、呃，再加上那边呢，你要来回的啊，要是一个人带着孩子，也不太安全
1: 。对呀、啊，而且你要知道，正因为石家庄是雾霾的城市，就是这个什么的飞机的延误啊，然后这个航班的起降啊，嗯、呃，地面的交通啊。我不知道你举例说明，你本来在这个城市里，你下了飞机，儿子能接一下，怎么怎么着的？你到那边，你就是打的，或者是怎么怎么着？你再带个孩子，拉个行李箱，我怎么看着怎么那么不美好呢？对，我也是
4: 觉得是是一个，但是呢，反正我这人心也
1: 细，想的事儿比较多。那种
4: 生活的，你知道吗？我不是想，我不想往那
1: 种、就是。我告诉你，你向往的生活应该是啥样啊？就是真的是能够做到一了百了，就自己一个人听着音乐，晒着阳台，看着书，真的能做到六根清净。就这
2: 样，我就欣赏这我告诉你啊
1: ，你是从娘胎里出来的，你自己还怀胎十月生下了个孩子，你做不到六根清净了。嗯，是，我
4: 就欣赏那种，嗯、呃，我就是比较清淡，而且呢，那个蓝天白云。再加上呢，想
1: 走就走，那就是不可能，不可能。<笑>我这人比你还省心呢，我都,我都特别欣欣欣赏你。今天我不可能，我我自己老爸爸身体不好，我这天天都没有快乐了，我还六根清净，我还蓝天白云，不可能。只要人是从讲有有感情的，只要人不是一个，不是一个没良心的人，他不可能就真的可以做到，什么什么仗剑天涯，啊，什么有什么什么叫什么。什么什么叫什么云游四方？那是出家之人，你就跟国外似的，你你如果不不不不不不不进个教堂，不不上个啥的，就那个那那个就要当个嬷嬷的，那你不可能。哎，没有那种境界，对你做不到。就我我这个。这够啥的了！我这天天的心里，今儿个看着个这个，我还夸就想就想我我爸了，看看那个就想我妈了，这不可能啊，<在>是吧？现在我呢也是也挺
4: 什么的，上有老下下，我妈对呀都快九十了，啊、然后呢这不可能嘛，
1: 所以我就说嘛，<是>你这这这、哎、我就我说的这些话呀。就是都不太好听，哦、但是他都是实话。对对
4: 对，你你<也>你真
1: 的上了昆明，你不惦记你妈？你妈真有个头疼脑热的，<对>我告诉你，呃、你跑的比谁都快，你就得回来。呃
4: ，不不不，那个啊，也就是说呢，也就是现在，我要是如果真要投资的话呢，我到那儿住去除非我妈将来以后，你快
1: 了，老婆<对>，八十岁以上的人都不让你上飞机了，你还带你妈呢？不是不不是不是。
4: 不是不是不是那个，我就是说，在我妈啊，我陪我妈走这最后一段啊，然后呢，将来以后说他，就是咱现在说也也也，他不我说不出口啊，就是等
1: 不。好了，不好意思，嗯、我们的节目到这里就要结束了，我跟您聊的也算是够多了。那个您再仔细想想，总之我是觉得您是一个老文艺青年，您想的有点多，呃，接受现实吧，成吗？行
0: ，
1: 谢谢嗯，这不容易着呢，好吧？没，我们中国人都是在这样的轮回当中。一点点变老的好吧，对对对嗯，就就忍了吧，好吧，嗯、好,好了，好,了好，感谢大家守候收听今天的午夜情正浓，我们下次节目再会，连首歌都没来得及放，明儿吧。